0: Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, yeni bir yayında karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Can Çolakoğlu. Ee, ben hızlıca, bu arada ben Kaan, bazılarınız tanıyordur belki. Ee, ben hızlıca Can'ın e, özgeçmişini okuyacağım. Daha sonrasında hemen sorularımıza devam edeceğiz. Ee, eğitim hayatına 2007 yılında Sabancı Üniversitesi'nde eğitim e, Endüstri Mühendisliği okuyarak başlayan Can Çolakoğlu, 2010 yılında Viyana Teknik Üniversitesi'nde Erasmus yapıp geri döndükten sonra 2011 yılında Sabancı Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamlamıştır. Ayrıca lisans eğitimi sırasında Microsoft ve Turkcell firmalarında staj yapmış, Sabancı Üniversitesi'nde 3 yıldan uzun bir süre boyunca akademik destek programı altında çalışmıştır. Can Çolokoğlu lisansını bitirdikten hemen sonra 2011 yılında Stanford Üniversitesi'nde yönetim, bilimi ve mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Stanford Üniversitesi'nde Türk Öğrenci Derneği'ne aktif görev almasının yanı sıra Can e, Çolakoğlu yüksek lisans, pardon, e, yanı sıra e, sosyal ağlar dersinde asistanlığını yapmıştır. E, 2013 yılında yük, yüksek lisans eğitimi tamamladıktan sonra sırasıyla Bosch, Intel, Bosch ve Intel firmalarında çalışmış. Şu anda ise kariyerini Coinbase firmasında verim bilimci olarak başarılı bir şekilde devam ettirmektedir. Ayrıca sevgili Can Çolakoğlu 3 yıldan uzun süredir Kesişen Yollar Derneği'mizin danışmanlık programında danışan danışman olarak gönüllülüğünü sürdürmekte. Can hoş geldin. Öncelikle çok teşekkürler. Rıcamızı kırmadın, katıldın.
1: Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim beni burada kariyer sohbetlerinde ağırladığınız için.
0: Bizim için bize Hemen ilk soruyla başlıyorum. Tamamdır. Sizi biraz tanıyabilir miyiz diye ilk sorumuz.
1: Sen de hani üzerinden geçtin şey kısımlarının, rezüme üzerinde yazan kısımlarının. Yani Koç e, Lisesi ondan sonra Sabancı Üniversitesi'nde okudum. 2011 yılında oradan mezun oldum. E, dediğin gibi Endüstri Mühendisliği, Matematik da yapmıştım. Ondan sonra doğrudan hiç çalışmadan aslında e, Amerika'ya işte master'a geldim Stanford Üniversitesi'ne. Aslında biraz da hani o, orada hayatımın şu anki yönü belli oldu diyebilirim. Yani aslında onun öncesinde de hani bir sürü şey yaptık. Tabii ki yani liseler üniversiteler hepsi güzeldi ama hiç düşünmezdim aslında hani yurt dışına yerleşeceğimi ve hani oradan devam edeceğini hayatımda. O zamandan bu zamana işte San Francisco, Silikon Vadisi bir şekilde hani istediğimiz işler bulmaya, bir kariyer yaratmaya aynı zamanda da hani bambaşka bir ülkede e, yaşamaya çalışmaya hani öğreniyoruz birazcık. E, o da hani genel olarak burada aslında çok beni hani karakterize eden şeylerden bir tanesinin burada kurduğumuz hani çevre olduğunu falan söyleyebilirim. Çok fazla hani Dostumuz benzer şeylerden gelmiş insanlarla beraber hani e, burada yaşıyoruz. Hatta iki kişiyle paylaşıyorum evi falan. Onun dışında da işte kendimden biraz daha fazla bahsedecek olursam... E, futbol falan oynuyorum yani şeyin dışında. Spor e, işte her zaman için biliyorsunuz sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. E, hmm. Onun dışında e, burada çeşitli buluşmalar falan da yapıyoruz şeyin dışarısında. İşte komünite oluşturmaya çalışmak zaten hani e, sevdiğim şeylerden bir tanesi. Onun dışında da iş güç demin
0: konuştuğumuz gibi. Çok teşekkürler. Şimdi gelen bir soruyla değil... ...söylediğinden yola çıkarak ben bir soru sormak hı. istiyorum. Yurt dışında... ...yaşamaya çalışıyoruz, öğreniyoruz... ...gibi bir şey söyledin. Hı hı. Yurt dışında yaşam senin için zor muydu... ...Master'a gittiğin zaman? Yani Birçok insan yurt dışına çıkmak istiyor... ...gerek okumak için, hı. gerek çalışmak için. Ben de yurt dışındayım. Birçok insan da bunun aslında... ...biraz daha kolay olduğunu düşünüyor olduğundan. Bununla ilgili kolay mı yani sence? Nasıl?
1: Ya çok doğru bir soru bence bu ve bunu düşünen herkes için de ilk aslında yani hani düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi bence. Ee, hani yapmayın diye değil de başka insani zorlukları olduğunu bu işin e, bilmek lazım. Biz hani biraz yetiştiğimiz çağda bir de ülkemizin belli ha hali se se şekli se sebebiyle insanların hani sürekli bir yurt dışına gidelim bir fırsat kovalayalım şey var. Bir 10 senedir falan devam ediyor bu benim gitmeye başladığım zamanlardan beri. Ve hani hiç şeyi düşünmüyoruz hayatımızın büyük bir kısmını geride bırakıp. Yepyeni büyük bir kısmını yeni bir yerde kurmanın hani nasıl bir yük olur? Nadas ya abi okul iyi mi? Abi program iyi mi? işte benim işime yarayacak mı gibi çok böyle hani gerçekten kariyer odaklı düşünüyoruz. Tamam eyvallah sistem bizi bir şekilde böyle hani e, düşünmeye itmiş. Ama benim için özellikle hani ilk geldiğim zaman bir San Francisco dünyanın öbür ucu. Yani gerçekten öbür ucu. Farklı bir gün yaşıyorsunuz. Yani daha öncesinde her şeyi paylaştığınız arkadaşınız, aileniz ve konuştuğunuz sürekli beraber olduğunuz insanlardan bir anda bir günle ayrılmak yani onların gecesinin benim gündüzüm olması bile aslında büyük ve insanın alışması gereken bir şey. Onun dışında hani ne bileyim Türkiye'de bile doğru düzgün Sabancı'daki işte Akbank dışında bankaya gitmemişken hani yurt dışında banka hesabı açmaktan işte hani çamaşır yıkamaya kadar her şeyin sistemi farklı. Hani trafik kurallarına kadar onların hepsine insanın alışması bir zaman alıyor yani. Ve bunları yaparken de hani çok fazla yakın dostunuz hemen. Olamıyor hayatta çünkü herkes dünyanın bir yerinden gelmiş durumda. O yüzden biraz yalnız olma ihtimalini de göze almak gerekiyor. Öyle kolay değil yani genel olarak bence.
0: Evet. Tam sorduğum soru YouTube'da bir arkadaşımız sormuş, bir izleyicimiz. Görmeden sormuştum. Hiç çalışmadan yurt dışına çıkmak ve orada kalmamın <gülüyor> zorlukları ne oldu diye. Zaten cevapladın. Ben de 3 yıldır Almanya'dayım. 3 yılı geçti. Ben kesinlikle söylediğin her şeyin altına imzamı atarım. Ben 18 yaşımda geldim. Dediğim gibi çamaşır <gülüyor> yıkamaktan, <gülüyor> hesap açmaktan şey çok ya 3 senenin sonunda düzenimi oturtabildim diyebilirim ben yani.
1: Bu arada bu benim lisede eee yani koçhisar'ındayken bir sürü arkadaş daha liseden başvurup işte özellikle Amerika'daki okullara gitmeye çalışıyordu ki bursalan alan falan da olmuştu. O zaman da bir gündeme gelmişti açıkçası. Ben hani 18 yaşında gitmiş olmayı yani o yapamam gibi düşünmüştüm birazcık gerçekten. Hani çok da o şekilde bir karakterim yoktu o zaman yani. O yüzden hani dediğim gibi daha bile zor. Ben 22 yaşında geldim bile yani. Hani aslında üniversiteyi tamamen aradan çıkarmıştık. Ama hani üniversite bile enteresan. Çünkü birçokları mesela aslında hani şehrini falan bırakıp İstanbul'u Ankara'ya okumaya geliyor. Yani o bile bir adımken hani bir anda ondan sonra şey olmasa hani insan hayatını kendi başına orada bile ayrıca kuruyor. İşte arabam var bir şeyler yapıyorsun falan İstanbul'da sonunda özgürüm falan derken. Bir anda hani de bambaşka bir şey tekrardan başlıyor bir sefer gibi bir süreç var. Kesinlikle. İkincisi de hani o demin gelen soruya bir şey daha ekleyeyim hani çalışmadan. Ben bilmiyorum çalışmadım öncesinde e, master'a hmm. gitmeden. Ama bir yandan da şöyle bir şey var çalışma hayatına sonra giren biri olarak. Çalıştıkça hani sonra doktora yapayım, sonra işte bir şey yapayım, tekrar geri döneyim de akademiye atlayayım sorusu her geçen sene zorlaşıyor. Çünkü hani maaşın rahatlığından, kariyeri bir yere getirmiş olmanın rahatlığından, ağaçta işte şimdi bırakacak mıyız sorularının büyümesinden hani ve bir şekilde iş hayatında da öyle bir şey var eğer biraz başarılıysanız önünüze bir şey atıyorlar hani siz radikal başka bir şey e, düşündüğünüz zaman hani o atılanlara tutuna tutuna falan daha zor olabiliyor o yüzden hani önermez miyim eğer şanssız varsa bence bir iki sene çalışmak ilk ilk başta çok kötü bir fikir değil yani hani herhangi bir şeye komite etmeden önce yani PhD'ye falan vesaire falan çünkü hani e, bir türlü girince de çıkmak zor olabiliyor bilmiyorum artık
0: <gülüyor> cevabın için teşekkürler e, ikinci sorumuza geçiyorum Sabancı'da aldığınız endüstri mühendisliği eğitimi nasıl olur?
1: Bunu ikiye ayırarak cevap vermek istiyorum. Bence Sabancı'nın genel olarak eğitimi bayağı iyiydi. Ee, ki zaten ondan sonra gelip benzer şeyler okudum endüstri mühendisliği içinde. Benzer bir programda Stanford'da okudum. Yani okuduğumuz kitaplara kadar aynı. Dersin, öğretiliş biçimi çok farklı değil. Gerçekten hani çok daha ünlü bir üniversite, çok daha büyük bir üniversite ama akademik olarak çok benzer bir tecrübeydi. O açıdan da biliyorum ki hani okulumuz gerçekten ee, iyi bir üniversite. Ve birçok şeyi verebiliyor öğrenciye. İkincisi, bölümün dışında da Sabancı'nın kattığı çok şey var. Mesela Matyan Yandal yapabilme fırsatı, gidip Humanity dersleri alabilme fırsatı istediğim kadar hani farklı bir e, perspektif katmaya çalışması ilk senede falan. Bence bunlar çok önemli. E, o yüzden eğitimde bir eksik yok. Endüstri mühendisliği özelinde bu çağda konuşacak olursak birazcık. Ben o kadar hani memnun muyum endüstri mühendisliği okuduğumdan? Çok fazla değilim. Sebebini de söylemek gerekirse uygulamalı alanları sanıldığından daha az bence. Hani mühendislik kısmında bugün ee, endüstri mühendisliği. Yani okuduğunuz teknik şeyler tam olarak endüstride uygulayabileceğiniz şeyler değil. O yüzden hani bir yönetimci mühendisliği olmuş oluyor. Yönetimci mühendisliğinin de değeri var. Hani daha teknik süreçleri anlamak, bilmek önemli bir yönetimci için. Ama mesela bu çağda eğer bir teknoloji şirketinde genelde yazılım yapan bir şirkette yer alacaksanız bir yönetimci olarak... Benim tercihim mesela yazılımcı olup hani onu görüp ondan sonra tekrar yönetimine yönelmek olurdu. Çünkü yani bunu yapan çok fazla kişi var beraber çalıştığımız. Hani mühendis olup daha ciddi mühendis olup sonra da yine istediğiniz alanlara kariyerinizi getirebilirsiniz. İlla mühendislik yapmak zorunda değilseniz beş sene sonra. Hani ama daha teknik bir, bir, bir skilli katmış olurdum gibi düşünüyorum o konuda mesela. Endüstri mühendisliği biraz çok ortaya karışık olduğu için bence onu çok iyi veremiyor yani insan.
0: Anladım. Cevabın için çok teşekkürler. Ee, endüstri mühendisliğini tavsiye eder misiniz? Diğer bir sorumuz ama e, ya var mı eklemek istediğim bir şey? <gülüyor> yani
1: dediğim gibi bence çok etmem ki zaten bunu şeyde konuşuyorduk. Ee, <gülüyor> Sabancı'ya gittiğimiz şeyde ilk defa e, Yusuf Hoca bilgisayar mühendisi okuyan insanların sayısının endüstri mühendisi geçtiğini söylemişti. Ya yani Buna benzer bir bir ortam bulmak burada da mümkün. yani Herkes bootcamplerde, herkes o daha çok işte aslında iş tutan skilllerini geliştirmek için uğraşıyor. Bu zamanda hani... ...ve ben çok şeyim yani... ...gidin sosyoloji okuyun mesela... ...ne bileyim felsefe okuyun falan... ...ondan sonra hani bootcamp yapın da... ...öyle bir işe girin bile biraz daha iyi... ...hani hayat perspektifi kazanmak... ...vesaire falan açısından. Çünkü hani sadece... ...okulda bilgisayar okuyun çünkü... ...ona iş var demiyorum yani ama hani... ...mühendislik okumayacaksınız... ...daha ciddi... O zaman bence insana başka şeyler katabilecek başka alanlar var yani. Onlardan da hani bir şeyler edinip üniversitede sonra iş ne olacak diye son, ayrıca bakmak da mantıklı olabilir yani. Hani. Tabii istiyorsanız, seviyorsanız bu endüstri okumayın demek değil.
0: Hani, e. Teşekkürler cevabım için ve değerli görüşlerin için. Ee, bir diğer sorumuz. Stanford Üniversitesi'nde nasıl kabul aldınız? Süreçleri anlatabilir misiniz? Sizce alınmanızı sağlayan en önemli etken neydi? Ee,
1: bu da güzel bir soru. Birkaç şey var. Birincisi yani başvurdum tabii ki <gülüyor> kabul olmamdaki en önemli etkenlerden bir tanesi başvurmaktı ve e, insanlara genelde hani böyle bir şey olabiliyor. Ne yapacağım ben? İşe mi girmeliyim yoksa master'a mı gitmeliyim falan? O dönemde açıkçası benim kafamda hep şey vardı. Evet Sabancı'da okudum ama şimdi gidip mesela hani sadece undergraduate diplomanla... Herhangi bir işte Türkiye'de çalışmak istemiyorum. Sanki bundan daha fazlasını yapabilirim, daha iyisini yapabilirim. Bir sürü arkadaşım yurt dışında okudu gibi genel bir his vardı. Ama ne istediğimi çok fazla bilmiyordum. O yüzden yola birazcık hani iyi okullar, iyi bölümler, benimkine benzeyen bölümler ve programlar gibi şeylere bakarak çıktım. Orada da bir liste çıktı karşıma. Çok zor değil internetten bakarsanız zaten yani nerelerin master programları iyi falan filan şeklinde. Hani o listeden... Harekete geçtim işte nelerin nelerin gerektiği başvurmak için kısmına geçtim yani birazcık asla bakınca ve te temel motivatörüm hani bir şeyler daha yapayım biraz daha okuyayım hani farklı bir yer daha göreyim ee, hani burada hemen iş hayatına atılmayayım da açıkçası burada Stanford'ın olması ve diğer başka bir okulun olmaması yani bütün başvuruları gönderdikten sonra açıkçası biraz şans diyebilirim yani tabii ki iyi bir öğrenci olmanız lazım tabii ki yüksek ortalamaya işte iyi e GRE sınavlara e TOF'la falan ihtiyacınız var. Onun dışında tabii ki hocalarınızdan referanslara ihtiyacınız var ve bence hani her başvuruyu öne çıkaran başka bir şey olabiliyor. Benim master programım inanılmaz seçici bir program değil açıkçası. Ee, ve orasında mesela çok iyi test skorları da birini öne geçiriyor olabilir. Hani referanslar her zaman önemli bence. Daha önemli diğer şeylerden. Çünkü oralarda okumuş veya oralarda birilerini tanıyan bir hoca sizin hakkınızda bu çocuk iyi diyorsa o zaman hani girme şansınız her zaman yükseliyor. Ee, ve bence beni de hani ittiren birazcık referanslar olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü İkinci sınıfın sonundan beri çeşitli hocalarla böyle ekstra curricular projeler üzerinde çalıştım. Hani derslerin gerektirmediği çeşitli projeler yaptım. Onları sonra bitirme projeme bağladım Sabancı'da. O tecrübe ve hocalarla bir iki sene çalışmış, yani yarım sene veya bir seneden fazla çalışmış olma tecrübesi... ...yazdıkları referansı biraz daha bence hani sizden bahsedebilecek şeyler vermiş oluyorsunuz hocaya... ...ve biraz daha gerçek, biraz daha dolu olduğu anlaşılıyor. Bence onun etkisi de hani başvurularda hissediliyor... Onun sayesinde olmuştur tahminen ee, diye düşünüyorum. Stanford'ı hani master'a kabul olma şansım oldu. Ve açıkçası olunca da birazcık hani beklemiyordum ama hani Stanford oldu. Tamam bir şekilde hani parasını falan bulup gideceğiz Z'e ee, döndü yani.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Ee, zaten çok büyük de bir başarı yani. Tekrardan nice tane tamam. tebrik ederim. Ben
1: açıkçası bu işlerin başvurun diye o yüzden dedim. Hiç belli olmuyor. Yani gerçekten girmeye inandığınız bir profilden geliyor olabilirsiniz. Uğraşmışsınızdır, bekliyorsunuzdur. Ya ben mesela Stanford'a girdim. Bir sürü başvurduğum yer vardı. Hani Stanford'a girdim. Oralara nasıl giremedim açıkçası? Hani bilmiyorum yani. Ee, o yüzden belli olmuyor. Her zaman başvurmak ve hani şey yapamam, asla giremem falan diye düşünmemek lazım. Çünkü hiç, hiç belli olmaz yani. Bir anda verir.
0: Evet. Ee, şimdi seyircilerimizden gelen bir soru var. Yüksek lisansı kariyer odaklığının mı yapma yoksa kendi gelişimimize değer katma amaçlı mı yapmalıyız?
1: Bu da güzel bir soru. Bence çok kişiden kişiye e, değişecek bir şey. Örneğin mesela bir arkadaşımdan örnek vereyim. E, tanıdığım, sevdiğim bir dostum. Şimdi Türkiye'de çalışıyor o da. E, bir, bir yatırım bankasında. Şey yapmıştı, mühendislik okumuştu çeşitli sebeplerden dolayı ama aslında bunu gerçekten yapmak istemiyordu yani elektronik mühendisliğini. Daha finansal bir alanda çalışmak istiyordu ve gerçekten çok targeted bir şekilde hani financial management alanında bir tane master buldu, başvurdu. Hani ve yazdığı yazı da büyük ihtimalle onu sokmuştur yani. Hani ben hayatımdan başından beri bunu yapmak istiyorum. Hani resmen babam başka bir şey yapayım istedi diye mühendislik okudum. Şimdi bunu yapacağım dedi. Döndü ve tamamen hani kendi kariyer doğrultusunda e, gitti okudu o bir buçuk iki seneyi ve şu an tam olarak o master'da kendisine hani edindiği skilllerle girdiği işte başarılı bir kariyer yapma yolunda yani tamamen profesyonel e, development'ına yönelik bir karar verdi orada master'a giderek bazı insanlarda mesela master hani okulun biraz üstü biraz belki hani orada okumadım başka bir skill katayım kendime falan ama ya da belki akademik bir şeye giriş olur ama hani iş hayatında çok fazla bir şey ben direkt olarak hani nasıl bir alanda çalışacaksam onunla alakası olmayabilir gibi bakıyor. Bence ikisinde değeri var yani yapmak istediğiniz şey ve almak istediğiniz perspektife bağlı olarak. Ama hani zaten okul bugün çok fazla hani mesleğe yönelik yapmadığınız bir şeyse o zaman hani master özellikle yurt dışına gidiş şeklinde biraz hani kariyerinizi o yurt dışında ve daha teknik bir alanda çalışayım sorusuna cevap olabilecek bir, bir, bir araç gibi gözüküyor benim için birazcık yani. O yüzden hani daha mantıklı olun çünkü zaten bir buçuk ikisinin bir programda o kadar fazla hani kendinizi ne kadar yani sadece hani ilgilendiğiniz bir alanda geliştirme fırsatı bulabilir misiniz bilmiyorum. Hani ama bir işe sizin bu konuda ekspertiniziniz olduğunu ikna edecek kadar hani şey göstermenize yarayabilir. Yani gittim işte iki sene bilgisayar yaptım o yüzden artık bilgisayar mühendisliğine rahatça başvurabiliyorum ve kimse hani endüstri mezunuyum o yüzden işte bilgisayar tecrübemi ekstra açıklamak zorundayım gibi bir konumda değilim artık gibi de bakabilirsiniz ki bu bence hani insanların çoğunluğunun hani Amerika bir kapak atmak için de kullandığı bir yol yani master en kolay yol açıkçası söylemek gerekirse bir master programına girip hani bir şekilde parasını da bulabiliyorsanız veya kurs alabiliyorsanız büyük ihtimalle hani burada bir işe geç için en kolay yol o yüzden hani kariyer odaklı düşünmek mantıklı olabilir yani bence master
0: teşekkürler şimdi bir soru daha gelmiş onu hemen kısaca söyleyeyim. Endüstri mühendisliğinde pişman oldunuz mu Can Bey? Kendimde 30'da bir hazırlık öğrencisi olarak çevremde genelde bilgisayar, elektrik, elektronik ve makinecilere gösterilen saygı gösterilmiş diye dalga geçiliyor diye. Can az önce bunu çok detaylı açıkladı Videomuzun başına dönersin. Arkadaşımız Onu zaten detaylı bir cevabı daha, olacak. Ama
1: şey yanlış anlaşılmasın. Hani böyle yani bir de şu mühendislikte şöyle bir şey var. Bu biraz kariyerinizin ilerlediği zaman ne kadar anlamsız bir şey olduğunu fark ediyorsunuz. Hani ee, ha kim daha teknik işte kim daha akıllı kim daha şey şeyler yapıyor işte zor işler yapıyor falan hani. Ve böyle mühendisler özellikle daha teknik olan da olanlar çok seviyor yani sonunda hani e, eşsiz zekalarını gösterebilecekleri bir alan bulmayı falan. Güzel yani tabii ki zeki olmak lazım mühendis olmak için ama hani bir şirkette yönetici olmak için falan açıkçası veya başarılı bir şekilde hani Herhangi bir kariyeri navigate etmek için zaten akıllı olmanız gerek. Yani yaptığınız işin e, teknik olup olmamasından çok daha farklı boyutları var bir de. Hani gerçek hayatta insanın işine yarayan aklın. E, o yüzden bir süre sonra mesela çok inanılmaz bir mühendisinizdir. E, kitlenir kalırsınız kariyerinizde. Çünkü kimse sizde çalışmak istemiyordur yani. E, ne kadar akıllı olduğunuzu çok söyleyip durduğunuz için özellikle de mesela. Hani e, öyle şeyleri gerçek hayatında hani Silicon Valley dizisi dalga geçiyor gibi insanlar şey yapıyor ama... O dizi mesela gerçekten bayağı gerçek olabiliyor yani böyle hani çok mühendis mühendis kafasında ve çalışması çok zor bir insan gördüm yani hani önemli olan aslında şey gibi düşünmek değil. Endüstri daha az teknik biz o kadar hani dalga geçiyor millet falan filan diye değil hani gerçek dünyada nasıl bir uygulama alanı var ve diğerlerini hani bulup bir, bir, bir yetenek elde edip hani cebime koyup onu hani Acaba öbürünün kattığı şeyleri mesela hayatta zaten öğrenecek miyim? Yani normal şirketlerde bir çalışan olarak veya bir yerde hani bu tecrübeyi gerçekte edinerek. Bence gerçek soru o olmalı ve bu birazcık hani <gülüyor> endüstri mühendisliğinin tecrübesini bence hani normal şirketlerde çalışarak, teknik bir alanda bile çalışarak edinmeniz, 3-5 senede kapatmanız o arayı daha kolay mesela bir bilgisayar mühendisliği e, tecrübesiz boşluğunu kapatmaktan. Hani o yüzden diyorum. Yoksa hani bir bölüm olarak yani hani daha az teknik ama bir sürü hani önemli ve hani... ...useful olabilecek tarafı var tabii ki.
0: Teşekkürler. Ee, bir diğer soru... ...Stanford Üniversitesi'ndeki... Üniversitesi ...maceralarınızdan bahsedebilir misiniz?
1: Maceralarım. Ya Stanford Üniversitesi aslında... ...pek hayal ettiğim gibi bir yer çıkmadı. Ki garip bir şey aslında. İnsan hani bir Google'lar falan... ...değil mi? Yani çok fazla da bakmamış. Yani Stanford'ı Google'ladım tabii ki. Okulu çok gördüm. Ama bölgenin genelini... ...hani Silicon Vadisi nasıl bir yer mesela? San Francisco'ya ne kadar uzak bu okul falan gibi... Sorulara nedense hiç ilgi göstermemişim yani. Buraya gidince ne kadar büyük ve hani e, böyle suburban bir yer olduğunu fark ettim buranın. Aslında yani bir saat sürüyor trenle örneği San Francisco buradaki hani en büyük şehir diyelim. Oradan okula gitmesi ve kampüsten mesela bisikletle bile böyle kampüs dışında bir restoranın olduğu falan bir yere gitmesi 20-25 dakika alıyor. İnanılmaz büyük bir kampüs yani bir park gibi yani resmen. E, ve hani şey gerçekten inanılmaz güzel. Burada keşke, şimdi Sabancı'ya e, laf etmek istemiyorum tabii ki çok güzel e, okulum ama keşke burada undergrad okusaydım diye düşündüm yani Stanford'a gittiğimde. Çünkü insanlar o kadar hani 4 sene ve daha genç e, olduğum bir zamanda vakit geçirmek için o kadar güzel bir yer ki. Yani. Her yer basket sahaları, tenis kortları, şeyler, spor dolu. yani Gerçekten olimpik e, spor facility'leri var okulda. Ve çok da başarılılar. Hatta yani olimpiyatlara katılsalardı 2016 yılında bir okul olarak o zaman orada okuyan insanlar e, böyle 16. ülke falan oluyorlardı madalya sıralamasında. Yani. O kadar fazla da madalya falan alıyorlar O kadar iyi atlet var yani okulda. Ve hani aslında bir açıdan da bayağı steril bir yer. Böyle hani bir tane hani öyle bir bar falan bile doğru düzgün yok içerisinde. Gratis bu mesela kimse Sigara içmez bizim kampüslerimize kıyasla örneğin falan ve böyle hani acayip güzel ve güneşli ve şey bir yer yani. Hani içinde vakit geçirmesi insanı gerçekten keyifli kılıyor. Öte yandan şey grad school yani master ve doktor yapanların sayısı undergrad yapanlardan çok daha fazla aslında. Yani çok, çok fazla araştırma olan bir okul yani. Ve orada da hani şeyi fark ediyorsunuz hani okulun tadını... E, lisans okuyan öğrenciler çıkarırken işte bütün o şeylerde alt katlaki lablarda yani on binlerce böyle Hintli, Çinli, Türk, İranlı falan e, master ve doktora öğrencisi işte araştırma yapıyor falan. Öyle garip bir tarafı var. E, şeyde, şeyde çok şaşırmıştım. Çok ailesiyle falan hani yaşayan insan var aslında grad school'da. Yani ben direkt üniversiteden sonra geldiğim için insan farklı açılarda yüksek lisans yapıyor zamanında ve PhD yapanlar çok uzun sürebiliyor şeyleri. Onu çok da düşünmemiştim nedense. Hani Gerçekten böyle çol çocuğuyla çol çoluğuyla falan takılan orada yaşayan arkadaşlarım falan oldu. Hani o da farklı bir deneyimdi. yani. Ha, bak master'a geldim ve insanlar hayatının hani farklı bir aşamasında bu işi yapıyorlar ve öyle arkadaşlarım var falan gibi. Hani enteresan. Çok maceralı değil
0: tabii ama. <gülüyor> Bence yine de güzel bir cevaptı. Yine izleyicilerimizden gelen bir soru var. Zaten az önce söylediğin şey aslında biraz devam sorusu gibi olmuş. Üniversite hayatımızı nasıl değerlendirmeliyiz? 4-5 yılımızı en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz diye.
1: Ya bu yine hani çok yalnızlık göçmek falan değil de daha 30 yaşına gelmiş bir insan hani şey yapacağım birazcık e, hafif kendime. Biraz daha
0: tecrübeli biraz daha oldun evet, bir gözünden yani evet,
1: Yaşlıymış gibi cevap verme şansı tanıyacağım. Yani tecrübe
0: evet. burada konuşacak diyelim. Biz.
1: Tecrübe diyelim evet. Evet. <gülüyor> Ya arkadaş edinmek hayatta zorlaşıyor yani birazcık. Ee, sürekli işe git gel ve hani çevreleriniz daralıp hani belli bir grup insanla takılıp takılıp takılıp hele yani göçmenseniz bir de o çevreleri büyütmek üniversitedeyken mesela herkes işte liseden bir bilmem kimin arkadaşı. Sonra işte Türkiye'de çalışırken herkes üniversiteden bilmem kimin arkadaşı. O çevre hani ortak paydalar fazla olduğu için daha kolay bir şekilde bir partiye gidip birileriyle tanışma oluyor. Hani göçmenken bu İyice zor oluyor. O yüzden bence hani kariyer gazına girmek için çok vakit var hayatta. Yani insan zaten hani 40 yaşına kadar falan anca yani böyle birazcık e, neyin ne olduğunu anlayıp falan. Hani gerçekten ya bir şeyler yapıyorum şimdi işte şirketi kurayım. Mesela öyle bir istatistik vardı. Başarılı founderların büyük bir çoğunluğu gerçekten 35 plus hala. Yani o hani 20 yaşında 25 yaşında şirket kurdum patlattım. Hani etosu et, aslında birazcık hani... E, Gerçek değil. Çoğunlukla birkaç tecrübeden geçmiş, bir sürü kere denemiş, kariyerini bir yere kadar getirmiş ve daha önemlisi bence hayatta kim olduğunu, kim olmadığını daha bir oturtmuş, karakteri oturmuş insanların hani daha başarılı olma ve daha bir şeyler ortaya koyma şansı olduğunu görüyoruz yani baktığımız zaman. Ve bence hani onu oturttuğu zaman insanların ya da oturtmaya başladığı zaman bu üniversite zamanları yani ilk başta. Gerçekten özgür kaldığınız, ailenizin hani influensinden birazcık uzaklaştığınız, Farklı tarzda insanlar gördüğünüz yani hani geldiğiniz yerden ee, ne kadar hani dünya görmüştü olsanız ne kadar gezmiş olsanız öncesinde hani insan için ilk gerçekten bence çok faydalı ve özgürleştiren deneyim orada edinilen çevre orada görünülen şeyler oluyor. Yani o yüzden kesinlikle üniversite hayatınızı bir sürü şey yapıp bir sürü insan tanıyarak geçirin hani akademik tecrübeler inanın daha az yardımcı olacak hayatta. Yani böyle bir sürü şey anlatabilmek, birçok insanla arkadaşı olabilmek, birçok insanın dilinden konuşabilmek, hani biraz dünya görmüş olmak, biraz farklı ilgi alanlarına sahip olmuş bir insan olmak, hani açıkçası benim işime çok yaradı hayatta. Ee, okuduğum herhangi bir dersten öğrendiğim, iyi yaptığım herhangi bir sınavdan daha çok yaradı ve üniversitede bunu yapmak için o kadar çok şanssız var ki zibilyon tane kulüptür, şudur budur var yani oralarda hani hem şey edinebilirsiniz bu hani leadership tecrübesi edinebilirsiniz çünkü hani gerçekten öğrenciler organize ediyor bir sürü şeyi ve hani bunlara katkıda sağlayabilirsiniz. İstemiyorsanız ya da hani o, o değilse olayınız kesinlikle hani katılabilirsiniz. Bir sürü insan tanıyabilirsiniz. Hayat tecrübesi edinirsiniz. Gezileri mezileri falan çok öneriyorum. Hani gidin işte ben dalış kulübündeydim ne bileyim işte üniversitede. Ben şimdi yani dalış manyağımıyım. Değilim ama hani bir yapabildiğim ve gittim bir yerlerde hani Eğlendiren ve çok enteresan bir hobim var yani. İkincisi de e, oradan bir sürü insan tanıdım. Bir sürü gez, gezme şansı buldum. Hani tatil yaptım falan. Oralarda e, arkadaşlıklar edindim. Hani o arkadaşlıklarla da ileride hani hem network oluyor... ...hem bir şeyler üretmiş oluyor size o insanlar. Hem çevre oluyor. Yakın dost olursa ne ala yani yanınızda geliyor işte o dostlar falan. Ve onlar hani bir şekilde insana yardımcı oluyor hayatta... E, Herhangi bir dersten daha fazla. O yüzden hani böyle yaşamaya bakın yani bence. Farklı farklı deneyimlere açık olmaya bakın. Evet deyin yani birileri size bir şey yapalım mı dediğinde. Hani tabii gidip banka soyalım mı dediğinde evet demeyin yani de hani tecrübelere açık olmak açısından bence en güzel zamanlar
0: yani. Çok teşekkürler cevabın için. Bir devam sorumuz. Eğitim hayatı döneminde katıldığınız dernek, öğrenci kulüpleri size bir faydası oldu mu olduysa neler? Aslında söyledin, cevaplamış oldun. Eklemek istediğin evet. bir şey var mı yoksa bir sonraki soruya?
1: Şey olarak bir şey burada bir shout out vermek istiyorum bizim akademik destek programına ve ve Selin'e hani zaten işte kesişen yollar aracılığıyla hani Evet dalış malış olan eğlenceli hani biraz daha hobisel kulüpler ama biraz daha böyle hani iş gibi bir şey olmasına rağmen hani nedense yapmak istediğim akademik destek işte bilmeyenler için sabahınca öğrencilerin birbirine ders falan anlattığı bir program yani işte akademik destek programı ve yine aslında bir kulüp gibi öğrencilerin organize ettiği ve organize olduğu e, ve ne yapılması gerektiğine karar verdiği bir, bir, e, bir yer. Ve ilk defa hayatımda bence benle kalacak bir şey verdi bana hani akademik destekte başka insanlara. Aldığım dersi aynı anda alan insanlara anlatma tecrübesi. O da hani bir şekilde şeyin hani bir şeyler anlatma, hocalık işte mentörlük şeyini tecrübesini ilk defa doğru düzgün yaşadığım yerde hayatta. Ve hani bir şekilde bu olaylar işte yaptığımız kariyer sohbetleri işte Sabancı'daki olaylar falan ayrı onlar aracılığıyla. Ama aynı zamanda işte falan da yani veya hani insanın dostlarıyla falan olan ilişkisinde de aslında hani bana bana çok şey katan bir şey oldu yani akademik destek tecrübesi hani sabırlı olmak birini dinlemek aynı zamanda hani anlatmak anlattığın zaman anlıyor mu biri söylediğin şeyi anlamıyor muyunun farkına varmak mesela hani hocalığın mesela bir sürü hocamızın hala bugüne değin anlamadığı çok önemli bir tarafı olan yani hani karşıdaki insan ilgili mi acaba hani söylediğin şeye. ...meselesini falan hani bana öğretmesi açısından çok çok değerli olduğunu düşünüyorum yani. Hani kesinlikle eğer öyle bir şeyiniz de varsa o tarz şeyler deneyin yani. Sadece hani gezmeli işte yelkenli müzikli falan kulüp değil de... hani ...birazcık daha da böyle tamam ya aman iş mi yapacağım falan diyebilirdim yani üniversitede. Ki dediğim anlar oldu yani. Kalkıp da ADP şeyine ders vermeye gitmek istemediğim yani. Ama hani bugüne değin hani Selim'e evet diyerek ve onları giderek ve yaparak yani aslında... Çok önemli hani tecrübe kazandığını düşünüyorum. Bence hani o da iyi bir şey. Yani dengelemeye çalışın. Biraz faydınızın olacağı şeyler de bulmaya çalışın. Demeyeyim gönüllü olun falan mesela yani. Ee, keyifli şeyler bunlar.
0: Teşekkürler. Ee, bir diğer sorumuz Erasmus yapmayı tavsiye eder misiniz?
1: Gezmeli görüntü
0: zaten. <gülüyor> evet.
1: Olan bir soru. Ve bunu yine akademik bir yerden söylemiyorum ki akademik iyi planlayın yani yapacaksanız. Kesinlikle güzel olabilir. Çok eğlenceli olabilir. Bir sürü arkadaşım var gidip hani üniversitesinin en eğlenceli zamanlarını yani Erasmus'ta geçiren eğer denk gelirse gittiğiniz yer yanınızdan hani 2-3 kişi sizde hani tanıdığınız insan olsun falan hani aynı zamanda da eğlenceli ortam olsun falan kesinlikle güzel olabilir yani. O yüzden gitmeyin demiyorum. Ee, fakat akademik olarak iyi planlayın. Yani ne yapmak istiyorsunuz? Yeterince kredim kalacak mısın? Önce neler alacağım? Çünkü orada alınan derslerin falan çok fazla bir faydası olmuyor. Hani ona üzüldüğümden değil ama gittim ben mesela ve benim için çok iyi bir tecrübe değildi. Biraz o hani yurt dışında yani kötü bir yurtta kaldım falan ayrı mesele yani. Ee, ama yurt dışında yaşamanın hani zorluğunu daha çok yüzleştiğim bir zaman oldu nedense. Ve biraz gereksiz şekilde oldu. Çünkü hani ilk başvurduğumda çok heyecanlıydım. Ama 6 ay geçiyor aradan hani başvurmakla gitmek arasında geçen sürede. Orada biraz heyecanım azalmıştı çeşitli sebeplerden dolayı. Ondan sonra çok istemeyerek gittim ve hani... Benim için süper keyifli geçmedi ama bu dediğim gibi yani çok keyifli geçen çok insan vardı kesinlikle olabilir. Sadece hani döndüğünüzde de yani alacağınız derslerin falan ayarlanmış olduğuna bakın. Çünkü hani benim için sonra biraz komplike olduğunu yani istediğim dersleri alamamış oldum. Böyle sen vereyim dersler alalım falan ondan dolayı birazcık sonra falan hani net net çok pozitif olmadı yani.
0: Çok teşekkürler cevabın için. Ee... Endüstri, mühendisliği okuyup veri bilimi alanına geçmek sizin için zor oldu mu? Bu da bir diğer sorunuz.
1: Ya burada aslında master biraz bana yardımcı oldu. Çünkü o hani şeyi fark ettim dediğim, demin de dediğim. Master'a geldim, artık beşinci senem yani arka arkaya okuduğum beşinci seneydi üniversitede. E ondan önce de sürekli okumuşum falan. Biraz şeyi fark ettim. Aynı dersler oluyor. Endüstride okuduğum şeyleri almaya falan başladım. Dediğim gibi aynı kitaplar falan. Ve şeyi düşündüm. Hani bu iyi bir fikir mi? Yani bunları hani zaten master'da da tamamen aynı şeyleri okursam hani ne gibi bir alanda acaba bunları uygulayabileceğim falan. Orada hani birazcık aynı zamanda da sene 2012 falandı ben bunlar olurken. İlk defa şeyi duymaya başlamıştım hani veri bilimi, veri analizi bunlar hani önemli ve iş bulabilen alanlar olmaya başlıyor. Ve Silicon Vadisi işte Facebook'un büyüyüşü falan ilk defa işte buna çok... E dayalı falan. Hani bunu çok yüksek seviyede yapıyorlar. Bu bir iş oldu artık falan. Bu sesleri hani biraz duymaya başlamıştık okulda kariyer fuarlarında falan. Ve birkaç ders açıldı açıkçası öğrenmek gerekirse işte. O da benim dikkatimi çekti. Bizim bölümde de insanlara o dersler hani available'dı. Biri işte machine learning gerçekten aslında bilgisayar bölümünden. Diğeri de işte introduction to data science, veri bilimine giriş diye bir ders vardı. Ve son dönemimde aslında aslında asistan olduğum dersle birlikte hani biraz şey gibi düşündüm. Ya yani aynı şeyleri okuduğum bir sene zaten geçirdim. Şimdi iki tane biraz daha farklı bir meslek bana katabilecek ders alayım. İşte machine learning ve bu şey. Bir tane de işte tecrübem olacaktı zaten. Hani o da farklı bir şey falan. Son dönemin biraz daha farklı olsun diye düşündüm Stanford'da. Hani o, bu derslere almaya karar verdim. Orada benim için aslında geçiş oldu. Ve endüstri mühendisi uygun mudur? E ben matematikte okumuştum zaten. Ciddi bir hani probability falan background'ım vardı zaten. Yani e hani... E, Python R falan hep birazcık daha kolay bence matematiksel programlama vesaire hani böyle çok ciddi object-oriented bir dili öğrenmekten daha hani e, alçak bir barrier to entry var. O yüzden hani zor olmaz gibi düşündüm ve o dersler aracılığıyla da birazcık hani neymiş ne değilmiş işte istatistiksel modellemeler nasıl oluyor hani hangi kısmını kullanıyorsun regression ne demek nasıl şeylerde kullanılır hani analizler işte ...şeyler yapmak, e, grafler, chartlar falan nasıl yapılır yani işte Python, R kullanarak vesaire gibi şeyleri biraz öğrenince... ...hani aslında bu mesleğin fena olmayacağını düşündüm yani. eğlenceli geliyordu. Hani hem biraz teknik hem aynı zamanda şeye çok alakalı. Yani ne e, data analizinin hani bir sorusu olması lazım. Hani ne yapmak istiyorsunuz, ne öğrenmek istiyorsunuz sorusundan hani yola çıkılıyor. Ve stratejik bir tarafı var her zaman yani. Ne aradığınızı biliyor olmanız lazım bir şey bulmak için. Hani o tarafı güzel ve böyle hafif daha şey geldi bana, e, eğlenceli geldi. Daha entelektüel olarak e, heyecan verici olabilir gibi geldi. Ve hani o şekilde yaptım geçişi. Gerçi sonra girdiğim işlerde de bilimi olarak çalışmaya başlamadım. Biraz hani farklı işler buldum falan ama hani birkaç sene sonra fırsatını buldum da hemen geri dönmek istedim açıkçası.
0: Teşekkürler. Ee, yine seyircilerimizden gelen bir soru var yazılım mühendisliği okuyorum, Python ve Matlab biliyorum, C öğreniyorum. Bir yandan sizce veri bilimi için matematik çok e, gerekli mi? Ben biraz zorlanıyorum.
1: Şöyle, yine bunun da birkaç farklı seviyesi var. Bu bootcamplerden falan bahsettik değil mi? Bence veri biliminin hani giriş seviyesi gerçekten 3 ay bir bootcamp'te Python öğrendim ya da R öğrendim falan. Hani işte C cool yapabiliyorum. İşte iş bulayım seviyesi var. Şimdi bu bence analytics alanında çalışmanız için hani ve yine veri bilimci denilebilir size ya da veri analisti yeterli olabilir. Ee, hani Python, MATLAB. İşte SQL da bence her, her açıdan öğrenmek bayağı önemli bu arada. SQL ya da diyebiliyor olabilir işte izleyiciler. Onun da sebebi genelde hani işte bu relational database'ler, data genelde structural bir şekilde hani SQL kullanılarak access ediliyor. Hani Python'la da tabii yapabilirsiniz ama hani genelde işte SQL'la data içecek. Python'la datayı manipüle et ve görmek istediğiniz şeyleri gör gibi bir genel loop var yani şey içerisinde. Açıkçası bu, bu alanların hepsinde applied bir şekilde hani analiz yapalım, dashboard yapalım, işte deney yapalım, ab, işte testleri falan e, setup edelim gibi alanlarda hani matematik bilgisine pek fazla gerek yok. Zaten aslında hani, hani ne yapmanız gerektiği biraz daha bir, bir iş gibi belli olmuş durumda açıkçası yani bir yöntemi var her şeyin falan. Fakat hani gerçekten veri bilimi yapmak istiyorsanız... ...daha teknik alanlarında yer almak istiyorsanız... ...hani belki biraz daha işte... ...yapay zeka... E, ...machine learning gibi alanlara... ...girmek istiyorsanız işte... ...ya da hani işte daha arka planında yer almak istiyorsanız... ...bu işlerin e, yazılım olarak... ...o zaman biraz istatistiksel... ...hani modeller hakkında fikir sahibi olmanız... ...yani ne zaman P testi, ne zaman T testi... ...ne zaman işte Z testi kullanılmalı... ...işte hangi distribution'a sahipse datanız ne değişir? Ee, hani varyans ne demek? İşte standard deviation ne demek? Ee, mean, median farkı nedir? Bunlar falan. Bu, bu tarz hani olasılık istatistik şeylerini bilmek birazcık hani önemli bence hani ne kadar teknik olmak istediğinizle alakalı olarak ama şöyle söyleyeyim hani %70'i 80'i işlerin bu alandaki e, buna ihtiyacınız olmayacaktır yani.
0: Teşekkürler. Ee, bir diğer sorumuz Veri bilimi alanında siz kendinizi nasıl geliştirdiniz? Bu alanı öğrenmek isteyen kişilere tavsiyeleriniz neler olur? Zaten bahsettin ama yine eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Ya kendim çalışarak aslında birazcık e, ve hani işe girerek oldu. Biraz benim aç, açımdan aslında beklenmedik bir e, bir şekilde oldu denebilir yani. Çünkü ilk çalıştığım işler yani biraz daha ürün yönetimi, proje yönetimi falan alanlarındaydı. Orada bir 3-4 sene geçirdikten sonra işte Intel'deki işimden sonra... Yani yeşil kartımı aldım sonunda. O da uzun bir süreç zaten. Yani Amerika'ya göçmekle alakalı konuşursak bahsederiz belki biraz. Ee, sonunda hani o süreç bitip de yeşil kartı aldığım zaman biraz ee, şey diye düşünmeye başladım. Hani şimdi artık yasal güvencem var ve hani daha çok istediğim bir alana girebilirim. Orada böyle bir 4-5 aylık çalışmadığım bir dönem oldu. işte Intel'den ayrıldığım. O dönemde açıkçası oturup gerçekten hani... Python şeylerini işte online kaynakları kullanarak önce SQL öğrendim. Sonra Python'u geliştirdim? Küçük projeler verdim kendime. 2-3 hafta onları hani kodlayarak falan. Gerçekten hani burada 4-5 senedir e, hiç bakmadığım için tamamen unutmuş olduğum her şeyi öğrendim yani. Ve aradan geçen zamanda bu arada hani bu iş geliştiği için hani veri bilim işi, e, veri bilimcilerin kullanabileceği, kullandığı araçlar da gelişmişti. O yüzden hani benim okulda okuduğum şeyler değil de bugün hani sektörde kullanılan şeyler neyse hani daha teknik arkadaşlarımla konuşup hani onlar nedir ne değildir nasıl yapılır bu işler falan diye e, sordum hani onları öğrendim ve orada bir arkadaşım aracılığıyla hani mülakat e, alma şansım oldu Coinbase'den aslında tamamen hani çünkü hiç data tecrübem olmadan aslında data alanında ve iyi bir şirkette bir işe girmiş oldum yani orada da aslında ilk başta hani kontraktör olarak e, başladım hani bunun nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama hani tam zamanlı girmedim de hani biraz gel bir proje üzerine çalış dediler yani e, orada kurulansır
0: gibi diyebilir miyiz onu He? Biraz freelancer gibi diyebilir miyiz aslında?
1: Freelancer gibi diyebiliriz evet yani işte. Hani growth e, büyüme takımı kuruluyordu Coinbase'de ilk defa. O takımlar genelde işte en azından traditional olarak şey çok, e, dataya çok bağlı hani çok data driven çalışan takımlarlar. Hani her şeyi ölçüp işte ne bizi doğru yöne götürecek şeklinde bakıyorlar yani e, yaptıkları işe. O yüzden mantıklıydı bir sürü datacı alınması o takıma. E, bir risk aldı yani konuştuğum hani o zamanki patronum olan insan benle konuştuğumuzda beni sevdi dedi işte bu şekilde gel hani bir projeye bak falan ben de orada açıkçası en büyük tecrübeyi çalışarak aldım yani o ilk altı ay boyunca o işte çalışarak hani hem tabii ki tam zamanlı işe geçmek istiyordum o yüzden bir motivasyonum vardı yani ikincisi de hani her şey benim için yeniydi ve istediğimi de yapabiliyordum biraz o yüzden hani çok fazla şey öğrenme şansı yani. işte öğrendim çoğundan açıkçası
0: teşekkürler <gülüyor> ee, yine bir seyircilerimizden gelen bir soru Türkiye'de ortalama bir üniversitede eğitim alıp donanımlı olmak ne kadar mümkün? Örneğin siz Sabancı'dan mezunsunuz. Sizce ortalama bir ortalama bir üniversitede bu vizyonu kazanılır mıydınız bu alanda?
1: burada yani bu da kolay bir soru değil. Birincisi tabii ki okuduğumuz okullar hani iyi ve bilinçli olursa bu tarz konularda avantaj sahibi oluyorsunuz. Yani benim lisemde, üniversitemde hep öğrencisine değer veren ve bir yerlere gelsin isteyen, o şekilde bakan, o perspektife sahip ve o amaçla yola çıkmış okullardı. Hem insana değer veriyorlar hem de öğrenci kaynak sağlıyorlar ve siz eğer kendinizi geliştirme niyetindeyseniz önünüze yollar açıyor bu okullar. Kesinlikle böyle yani hocalar yardımcı oluyor, birebir bir sürü <gülüyor> hani deneyim edinme şansınız var vesaire... Bunu herhangi bir okulda ne bileyim 20 bin kişilik Çukurova Üniversitesi'nde vesaire falan yapamama şansınız var tabii ki. Ve bu kadar hani e, özel bir eğitim alamama. O da insana geri dönüşü tabii ki öbürü kadar iyi olmayacaktır yani burası kesin. O yüzden iyi okullara gitmeye çalışmanın faydası var. E, ama ya bu çağda aynı zamanda çok da fazla bahane de yok yani. Hani internette o kadar fazla kaynak falan var ki gerçekten ya şöyle bir örnek vereyim. Coinbase'den çalıştığım şirketten örnek vereyim hala şirketin kodunun ciddi bir kısmı mesela hani ne kadar ciddi bir şeymiyorum ne en azından bizim ürünün kodunun ciddi bir kısmı bu 4 sene önce 16 yaşındayken falan buraya gelip şirkette böyle alakası bir staj yapmış. Hani sonra lise mezun olup direkt çalışmaya başlamış. Üniversiteye gitmemiş bile. Bir insan tarafından yazmış durumda. Hani tam belki bu adam genius der geçeriz falan. Olabilir öyle insanlar da var gerçekten. Ama aslında hani genius'tan ziyade bir tane craft yani zanaat bulmuş aslında hani kodlama işi içerisinde ve ona yönelmiş herhangi bir okula veya şeye falan yönelmekten ziyade ve hani ona yöneliyorsanız ve istiyorsanız ve biraz yeteneğiniz varsa kaynak çok fazla var. Yani kaynakların hepsi bedava ve hepsi online ve hani bir iyi bir hocaya sahip olmak kadar iyi mi? Değil ama hani kötü bir hocaya sahip olmak kadar kötü de değil yani sizi caydırabilecek mesela yani istediğiniz bir şeyden hani kendi hırsınız, arzunuz, isteğiniz varsa bence bugün gittiğiniz okuldan çok daha e, uzakta, çok daha hani önemli yerlere gelme şansınız var yani. Yani tabii bir avantaj mıdır? Öyledir yani.
0: Teşekkürler. Ee, şimdi bir, bir seyircilerimizden gelen sorumuz var. Bir de daha önceden gelmiş bir sorumuz var. İkisi çok benzer yani, ya da devam sorusu gibi ikisini aynı anda sorayım istersen. Evet. Okurken gelen soru okurken büyük firmalarda stajlar yapmışsınız bu stajlar size neler kattı? Seyircimizden gelen soruysa veri bilimi alanında ilerlemek isteyen biri gideceği stajlarda şirketlerin hangi departmanında yapmalı?
1: İkincisiyle başlayayım çünkü daha kolay olan soru bence o. ya yani kesinlikle artık şirketlerin data takımı var yani ve bu data takımı içerisinde veri bilimci aktif olarak hani baya Var olan bir rol şu an. Ee, şimdi veri bilimcilerin farklı farklı tarzları var dediğim gibi yani. Ürün takımlarına daha yakın olanları var. işte finans takımlarına daha yakın olanları var. Mühendislik takımına daha yakınları var. Machine learning'e daha yakın olanları var falan. Hani onlardan herhangi birisi olabilirsiniz ama çoğunlukla zaten data takımı altında. <gülüyor> Kusura ee, Yer alacaksınızdır yani. O yüzden hani o tarz rollere bakmanızı öneririm. İkincisi de burada belki hala ürün takımları altında da geçiyor olabilir. Çünkü örneğin Facebook gibi şirketlerde hani o data analistiyle e, ürün yöneticisi çok yakın çalışıyor ve hani biraz el ele hani ürün nereye gidecek karar veriyorlar. yani o yüzden o tarz rollerde olabiliyor. Ee, i̇lk soruya büyük şirketlerde stajla alakalı olan soruya geri önce olursak e, büyük şirketlerin şöyle bir faydası var biraz daha fazla güvence kariyer başlangıcı için. Yani her an pat diye risk e, alamıyor olabiliyor insan. Özellikle göçmen olarak hani başka bir ülkede iş arıyorsa o açıdan büyük şirketler işe yarıyor. Çünkü hani vizelere başvuruyorlar işte göçmenlik konusunda yardımcı oluyorlar falan. Genelde daha çok fazla para veriyorlar ki o noktada kariyerinize yeni başladığınız için ihtiyacınız oluyor genelde. Ee, o açılardan önerebilirim. Ama yani Coinbase'i gördükten sonra açıkçası ee, büyük şirketlerin bayağı sıkıntılı tarafları da var. Yani sizi gerçekten hani kariyer gelişiminizde geride bırakma ihtimali de olabilir büyük şirketlerde. Hani uzunca süre çalışmanın ve kalmanın. Çünkü çok daha bürokratik, çok daha yavaş, çok daha politik olabiliyorlar gerçekten. Bunu hani Boş'ta da internette de gördüm. O yüzden hani dikkatli de olun derim. Eğer hani para ve vize güvenceniz varsa diyelim hani göçmen olduğunuz bir şeyden bahsediyorum senaryodan. Ve yine de küçük bir şirkette çalışabilecekseniz ben hani size göre olmayabilir ama deneyip görmenizi öneririm yani. Çünkü her şey çok daha hızlı ve heyecanlı olduğu zaman biraz insanın hani... Varoluşsal olarak da hani işe gitmesi falan kolaylaşıyor böyle hani bir şeyin bir parçasıymışım gibi hissetmeniz ve yaptığınız işin bütüne katkısını daha net görmeniz küçük bir ortamda daha kolay olabiliyor ee, o da bence önemli bir şey bir insanın fayda sağladığını daha direkt olarak görebilmesi hani kariyerde bir şeyler yapıyorum ya hissini kuvvetlendiriyor yani bence.
0: teşekkürler ee, bir diğer sorumuz Şirketlerdeki veri bilimci pozisyonu için olan mülakatlara nasıl nasıl hazırlanabiliyoruz?
1: Bu da iki türlü veri bilimci rolü oluyor dediğim gibi demin hani bir tanesi biraz daha teknik ve AI machine learning modelleme e, tarafına eğilen hani daha ciddi diyelim orada hani PhD'li falan bile insanlar e, sadece bazen işe alınıyor hani master veya bootcamp falan yetmeyebiliyor. Yani o konuda çok fazla şey bilmiyorum hani machine learning falan da yaptım biraz ama ekspertize alanı değil. Daha o yüzden hani işte bu SQL, -Cool Python, analiz, e, genel olarak analytics işte, AB testi de neyler hani ürünle beraber çalışma falan tarafından biraz bahsedeyim işte. Orada açıkçası iki şey çok önemli birazcık bugünün dünyasında bir veri bilimci olmak için. Bir tanesi dediğim gibi işte bu SQL, -Cool Python hani ...çok fazla online kaynak var e, kullanabileceğiniz bu iki dili özellikle öğrenmek için işte. Hani işte Intro to bilmem ne gibi kitaplar da var işte For the kitapları vesaire her türlü şey var zaten. Ama onun dışında hani mesela direkt Mode Analytics diye M-O-D-E veya işte Periscope diye bir tane vardı diye hatırlıyorum. E, bir tane daha var falan bunlar böyle direkt online hani SQL'ı yazıp öğrenebileceğiniz tool'lar falan e, sağlıyor işte. Oralara gidip önce SQL'ınızı geliştiriniz kesinlikle, kesinlikle SQL'inizi. O çok önemli olacak yani herhangi bir yere başvururken ve çok açıkçası yani basit ve hani derin tecrübe kazanması kolay olmayabilir ve çok aslında powerful yani birçok şey yapmayı öğrendiğiniz zaman kuvvetli olabilen bir dil. Ama hani basit şeyleri öğrenmesi çok kolay. O yüzden hani bir mülakata hazırlanacak derecede SQL öğrenmek o kadar zor değil yani onu kesinlikle online kaynaklardan yapabilirsiniz. Aynı şekilde Python için de aynısı geçerli yani şu an çok kabul gören ve e, hani Matlab'la falan bu arada çok uğraşmayın bence o çok akademik kalmış bir dil yani hani her yerde e, R falan da çok kullanılmıyor o da yani bazen akademide daha çok kullanılıyor. Hani bir iki alan var kullanıldı ama genelde Python yani öğrenmeniz gereken dil ki nispeten o da özellikle en azından başlangıç seviyesinde öğrenmek için çok kolay bir dil. Hani bu bu, bu iki dile odaklanmanız hani online kaynaklar aracılığıyla önerileceğim bir şey olur mülakatler için. İkincisi de en azından bizde şey bayağı önemli ee, bu case study tarzı hani örneğin işte ürün yöneticilerine falan sorulan şeyler yani nasıl metriklere bakmalıyız bir şeyi yapmak için bir şirkette. Yani bir ürün çıkaracağız hani onun başarısını test etmek için ne gibi bir yöntemler kullanırsınız gibi soruları bekleyebilirsiniz. O yüzden de biraz şeye sahip olmak önemli hani bir ürün yöneticisi perspektifinde hani A'dan B'ye götüreceğiz bir şeyi yürü edeceğiz işte bir sürü insana hani ilk defa yeni bir şekilde yeni bir ürünle e, etkileşime şansı vereceğiz. Hani böyle şeyleri nasıl test eder bir insan? Hani ne gibi şeyler önemli olur? Hani e, gerçek dünyada diye de bir bakışçısına sahip olursanız hani ikisini bir araya en iyi şekilde koyabilen insanlar hani veri bilimci rollerine en çok bizim e, işe aldığımız insanlar oluyor.
0: Teşekkürler şimdi yine bir tane önceden gelmiş bir sorumuz bir tane şu an seyircimizin sorduğu bir soru var ee, önceden gelen soru e, Coinbase'de veri bilimci olarak bir gündüz, neler, e, bir gündüz nasıl geçiyor neler yapıyorsunuz e, şu an gelen soru da çalışma saatleriniz yoğun geçiyor mu ve veri bilimci işe gitmek e, zorunda mı şirkete gitmek zorunda mı diye e, genel bir şekilde belki
1: ya bunu bizim biraz koymayız kültüründen bahsedeyim. Yani işe gitmek mısınız ve çalışma saatleri biraz şirketin kültürü. Yani rolden ziyade şirketin kültürüyle daha çok alakalı oluyor. Hani bu zamanda bile gerçekten şey olan e, yani startup olup hani e, herkes şirkete gelsin isteyen ve hani uzun saatler çalışsın isteyen e, şirketler de var. E, hani herkes uzaktan çalışsın evden çalışsın olan da var. Bizim koymezde da açıkçası o açıdan bayağı rahat. Yani istediğim zaman hani toplantılar olduğu zaman orada olmaya çalışıyorum tabii ki ama istediğim zaman gidip istediğim zaman gelebiliyorum. Ee, hani evden çalışabiliyorum çoğunlukla haftada bir veya iki gün bile olabiliyor gerekirse. Ee, ve şey de olabiliyor her işte bunun, bunun olduğunu biraz fark edeceksiniz. Hani mühendislerde biraz daha az olabilir de yani bir proje çıkacak veya hani böyle çok e, bitirmek, bitirmem gereken bir iş var veya hani çok fazla deney yapıyoruz hani bir şekilde ürün üzerinde bu haftalarda diyelim yani ya da bu kuartır. O zaman hani benim işim birazcık daha fazlalaşmış, yoğunlaşmış oluyor. Hani bazı zamanlarda da mesela mühendislerin işi yoğunken daha çok fazla deney ortada değil işte daha pek bir şey release etmedik falan. O yüzden benim haftam daha rahat geçiyor olabiliyor. Yani birazcık aslında hani iş hayatının her zaman bir dengesi var yani projelere bağlı olarak. Hani o, o gün üzerinde çalıştığınız şeyin hani ne durumda olduğuna ne zaman hani... E ne zamana bitirilmesi gerektiğiyle falan alakalı e, yoğunluğu insanın değişiyor. İşte ama genelde hani Silikon Vadisinde şey bayağı normal. Hani diyelim bir kuartır boyunca işte iki üç tane ana projeniz oluyor. Ee, onun dışında bir de gün be gün manage etmeniz gereken hani takımlar ve insanlar oluyor diyelim yani işte ee, onları yaptığınız sürece kimse hani neredeydiniz kaçta geldi falan gibi şeylere çok girmiyor yani. Onları da genelde hani her hafta bir yerden bir yere getirdiğiniz işte bu hafta yapacağım dediğiniz şeyleri hani yaptığınız veya çoğunluğunu yapabildiğiniz sürece ya da yapamadığınızda da neden yapamadığınızı hani açıklayabildiğiniz sürece bence patronunuza veya takımınıza genelde çok büyük bir sorun olmuyor. Hani ve bu mühendisler için de geçerli genel olarak iş hayatı için geçerli hani biraz bir ritmi ve dengesi var hani dediğim gibi startuplarda bunu biraz daha az hissediyorsunuz ama hani büyük şirketlerde biraz daha fazla en nihayetinde işe gidip geliyor oluyorsunuz her gün yani ve bu bir iş işte. O yüzden hani o ritme alışmak da önemli. Yani her gün beraber çalıştığınız insanlar, toplantılar, oralarda present olmak, ee, ilişkilerle biraz yatırım yapmak da önemli. Beraber çalıştığınız ürün yöneticileri ve mühendisler sizi ne kadar severse hani proaktif bir şekilde size o kadar fazla şeyden bahsediyorlar veya hani sizde çalışmaya o kadar razılar ve bu işinizi kolaylaştırıyor her zaman yani. Onların hepsi önemli. Ben hani günümün büyük bir kısmının aslında hani Böyle sadece oturup query yazıp analiz yaparak değil de e, hani insanlarla toplantılarda hani stratejik hangi metriklere odaklanmalıyız işte bir deney için e, ya da bir yeni bir feature için işte bir produkta deneyeceğimiz hani ne gibi metriklere bakmalıyız ne gibi şeyler önemli işte eventleri e, şey yaptık mı mühendisler biliyor mu yani hangi eventleri koymaları gerektiğini hangilerini koymaları gerektiğini falan gibi şeylerde hani biraz böyle data yöneticisi gibi de Geçebiliyor zamanım yani kendi takımım için.
0: Teşekkürler. O zaman e, ben bir soru sorayım. Çok böyle takım çalışmalarından bahsettin. E, bireysel çalışmanın mı yoksa takım çalışmasının mı daha verimli olduğuna inanıyorsun? Neden?
1: Bu bence tamamen karakter meselesi. Yani hiç kimseyle konuşmayıp inanılmaz verimli olabilen mühendisler ben gördüm yani. mühendis olmayan da yani hani farklı tarzda işler falan. Mesela bizim hani beraber çalıştığım data, veri bilimcilerden bir tanesi. Finansın işlerini halleden adam yani. Ve aslında hani takımı da var yani. Manager yani. Ama e, hayatımda gördüğüm en bireysel çalışmayı seven insanlardan bir tanesi. Her şeyi kendi başına yaptığı zaman her şey çok iyi oluyor ve çalışıyor. Ve birileriyle çalıştığı zaman herkes nefret ediyor onunla çalışmaktan mesela yani. E, ve böyle bir şey kesinlikle var. Burada kendinizi tanımanız önemli. E, nasıl verimli olabildiğinizi görmeniz. Onu da yapabilmek için ikisini de denemiş olmak bence en önemli yani. Hani biraz... Teknik ve kendi başınıza kaldığınız, kod yazdığınız falan bir e, rolde nasıl mutlu oluyor musunuz? Yoksa işte ne kadar verimli olabiliyorsunuz? İyi hissediyor musunuz her gün bunu yaparken? Buna bakmak önemli. Yoksa daha çok insanlar, daha çok koordinasyona, organizasyona, management'a mı yatkınsınız? Bunu mu seviyorsunuz? Bence ikisini de iyi yapan insanlar da var bu arada. Yani onlardan insanız ne hala? Belki seçme şansınız olur yani. Ama genelde... Bazı insanlar hani daha bireysel işte daha verimli olurken bazı insanlar gerçekten daha hani organize etme, ortada durma, komünikasyon yönü kuvvetli şeylerde e, daha iyi oluyorlar. Açıkça söylemek gerekirse hani ben bireysel veya daha teknik işleri yapabildiğimi bilmekle beraber e, hani diğerini tercih ediyorum. Ben bence hani şeyde daha verimliyim yani insanlarla çalışırken hani neyin yapılacağına karar vermekte ve onun hani nasıl yapıldığını özlemleyip eğer bir sıkıntı varsa devreye girmekte falan daha verimli olabiliyorum o şekilde yani ve bir sürü insanla çalışarak. O yüzden mesela managerial rollere bakmaya başladım ve hani daha hani o şekilde bir tecrübeye yönelebilirim gibi geliyor mesela kariyerimin ilerleyen kısımlarında. Ama dediğim gibi yani çok kişiye göre değişen bir şey. Yani bunu sizin kendinizi
0: tanımanız lazım. Teşekkürler. Bir diğer soru start kurmayı düşünüyor musunuz? konuşuyorduk.
1: <gülüyor> evet şeye başlamak, yayına başlamadan önce konuşuyorduk. Şu şekilde bir cevap vereceğim buna. Hani İnsanlarla start-up kurayım zengin olayım falan kafasında olabiliyor bayağı. Burada çok var öyle. Ve gerçekten yüzeysel bir kafa ve herkes böyle hani koştur koştur koştur tanış tanış tanış network network network. Hani onların hepsini yatır o bütün kapitali işte hem para hem insan kapitalini start-upa. Onu başarılı kıl tweet falan. Ondan sonra işte. Hani bir yerlere geldi işte sat şirketi falan hani böyle bir e, e, hala insanların heyecan verici bulduğu ve buraya yapmak için geldiği bir e, macera var yani hani startup şeklinde. Bunu yapan arkadaşlarım da var. Çok başarılı olan arkadaşlarım da var bunu yaparak. E, yani bizim şirketi kuran adam Airbnb'nin 50. mühendisi falan. Şimdi bir milyarder yani Coinbase'i 2012 yılında Bitcoin satın almanın hani önemli bir iş alanı yaratabileceğine inanmış bir insan mesela yani. Ve çoğu zaman o zaman buna, buna inanan insanlara deli derken o Y Combinator'dan funding alabilecek kadar başarılı bir start-up'a dönüştürmeyi başarmış. Hani bunu. Ee, şimdi bu yapmayalım mı demek? O yüzden hani yapabiliriz, güzel olabilir. O hiçbir zaman da yapmam dememek lazım. Ama açıkçası benim karakterime ve kar hani kariyerime çok uygun mu? Hani o stresi çekmek istiyor muyum? Hani... İnsanlar benim elimden ekmek yesin, hani o, o sorumluluğun altına girmek istiyor muyum? Çünkü gerçek bir iş, ciddi bir iş yani. Hani kolay değil birinin maaşını vermeye başladığınız zaman yani. Biraz ona yatkın olmanız lazım. Hani onu bilmiyorum. Biraz şöyle bir hayalim var. Hani böyle çok büyüsün, Facebook olsun, aman satalım, hani bin kişi çalışsın altında gibi bir startup değil de. Kendi kendini döndürebilen mesela bir ne bileyim, bilgisayar oyunu stüdyom falan olsa bir gün hani öyle bir şey yapıyor olsak hani yılda 3 şey üretiyor olsak ama insanlar onu seviyor ve hani parasını veriyor ve bir şekilde biz 20 kişi de olsak hani ee, çoluğumuzu hiç çocuğumuzu giydiriyor, yedirebiliyor olsak mesela yani. Hani öyle bir şey beni mutlu eder aslında. Biraz daha hani kobi olma hayalim, teknoloji şirketi kobisi olma hayalim olabilir yani Çünkü orada da bunun motivasyonu da şey. Hani büyük şirketlerde başkasının şirketinde çalıştığınız zaman bir süre sonra da şey oluyorsunuz yani. Yani tamam biz her gün gidip geliyoruz bin kişi de yani hani Herifin aldığı pay ne? Bizim aldığımız pay ne? Hani sürekli bir patron sürekli lafı dinliyoruz. Hani o da sıktı kendi patronum olayım diye de düşünmüyor değilim yani
0: bir yerde. Hmm. Ee... Anladım. Çok teşekkürler cevabın için. Ee, bir diğer soru. Şu anda pop çok popüler olan yapay zeka ve veri biliminin önü sizce ne kadar açık? Bu alanda kendimize yatırım yapmanın bize uzun vadede katkısı olur mu? Yoksa sizce bunlar geçici trendler mi?
1: Bence kesinlikle olur yani e, yapay zeka dediğiniz zaman bu çok komik bir şey gördüm geçen gün hani eğer slidesa yapay zeka işte kodsa machine learning falan diyordu machine learning'in de Türkçesi bilmiyorum artık makine, e, makine öğrenimi, öğrenimi sanırım. Öğrenimi. Hı -hı. E, hani, ve o çok doğru hani şey mesela blockchain falan gibi bitcoin bezle çalışıyorum yani hani bitcoin blockchain tabii ki hani heyecan duyul duyulabilecek yerleri var. Ama bir de, bir de bizde şey var insanlar olarak çok gaza gelme e, ve böyle 3 senede bir şey trend ve gelecek diye hani damgalayıp ondan sonra böyle peşinden 100 milyon tane konferans yapıp aslında hiç anlamayan insanların hani konuştuğu sahne çıktığı falan şeyler yapmayı çok seviyoruz insanlar olarak. Hani biraz o kısmını kenara koyarak sadece gerçek anlamda hani data analisti, veri bilimliği, özellikle machine learning ve onun gidebildiği ve hani uygulanabildiği alanları falan bakarsak yani ha bu machine learning bir anda hani bilgisayarlar e, akıllanacak ve hani dünyayı yönetmeye başlayacaklar, yapay zeka geldi, singularity falan korkusu değil de, hani gerçekten eliniz ekmek tutsun ve düz yani bilgisayar mühendisi ol olmayayım diyorsanız, bence şu an girilebilecek en iyi alanlardan bir tanesi. Hani ben yapıyorum diye demiyorum. Gerçekten hala sayıları çok artıyor. Hani kesinlikle büyüyen takımlar bütün şirketlerde. Facebook'ta bin tane varmış yani. Ben gittim onlarla böyle bir mülakat yapayım dedim görmek için. Çok çalışmak istediğim bir şirket değil ama Bin kişilik bir veri bilimci e, takımları var ve hani ne şekilde yaptığınıza işi bakmıyorlar. Yani sadece Excel kullananı da var, model yazanı da var. Yani bütün spektrumda kesinlikle faydalı olabileceğiniz bir taraf var ve şöyle bir avantajı var bu alanda. Mesela bir mühendisseniz bir şirketin var oluşuna böyle ciddi miktarda veya kazandığı paraya ciddi miktarda katkıda bulunmanız için şirketinizin küçük olması lazım. Yani... Genelde ya da sizin çok yıldız bir mühendis çok key bir projede hani çok önemli bir şey yapmış olmanız falan lazım. Hani security falan olabilir belki hani çok önemli olmanız gerekiyorsa. Yoksa hep büyük bir makinenin bir parçasısınız. Şimdi veri bilimci olarak da büyük bir makinenin bir parçasısınız. Ama gerçekten mesela bir tane şey fark edebilirsiniz bir yerde dataya bakarken hani. Ve oradan yeni bir business yeni bir feature yani bütün şirketin yönünü değiştirecek yeni bir şey çıkabilir. Az da olsa böyle bir hani... Böyle bir impact'e sahip ama şansınız var bu alanda bence. Özellikle doğru hani ürünle beraber çalışan biraz stratejik hani biraz daha böyle hani şirket nereye gidiyor sorularını ya da nereye gitmeliyiz işte bu ürünün başarısı nasıl olacak sorularına bakan bir bilimciyseniz gerçekten hani sizin fark ettiğiniz veya karar verdiğiniz hani yapalım dediğiniz bir deney veya ürüncüyle beraber hani yapalım dediğiniz bir deney ciddi miktarda daha fazla para kazandırabilir mesela şirket. O yüzden hani öyle yükselme ve hani etki sahibi olma şansı var birazcık bu alanın. Ve o da bence hani heyecan verici kılıyor. O yoksa bile yani hani makinanın bir parçası olacak veri bilimciler olarak da hala büyümeye devam ediyor bence yani Facebook'ta 1000 kişi 10 sene sonra 500 kişi olmayacak yani 10.000 kişi olacak. Evet. Bu takımın
0: boyutu. Teşekkürler cevabın için. Ee, bir soru daha sor. Aslında zamanımız doldu ama bir beş dakika uzatsak senin için soralım. Ee, bir iki eee onlar var ki 10 yıl geriye dönsem... ...farklı yapardım dediğin noktalar var mı?
1: Ya bunu biraz konuştuk ama... ...ben kendi adıma hani... ...endüstri mühendisliği belki okumazdım. Hani bilgisayar Başka falan... Da ...daha iyi olabilirdi. Ve bu Hı. ben bilgisayar mühendisliği... ...ah mühendis olsaydım falan değil. Yani yine bilimci oldum veya yine... ...proje veya ürün yöneticisi oldum falan... ...bir kariyerde olmayı yeğleyebilirdim. Mühendis olmak yerine. Ama keşke mühendislik okusaydım yani... Ee, ya da daha sosyal bir alan okusaydım yani. Yine hani kendimi teknik olarak geliştirmek istiyorsam sonra da geliştirdim. Hani bir düşünüyorum birazcık.
0: Ee, son olarak Türk gençliğine tavsiyelerin nelerdir?
1: <gülüyor> Türk gençliğine... Ya ikincisi bu olayları yapınca insan birazcık garip hissediyor. Çok dürüst olacağım yani. Tabii ki hani tecrübemiz var. Tabii ki buradayız. Tabii ki paylaşmak kimin işine yarıyorsa ne hala, ne mutlu yani bizim için. Ama bir yandan da komik geliyor. Hani yani ben daha neler yaptım hani ben Türk genciymişim gibi hissediyorum hala açıkçası. Yani, o yüzden hani Türk
0: tavsiye Ama <gülüyor> şöyle sorayım. Şöyle <gülüyor> sorayım. Senden yaşça biraz daha küçük olan e, arkadaşlarına, kardeşlerine neler önerirsin? Yani şu an lise son, üniversiteye başlangıç çağındaki olan insanlara, hayatına yeni atılan insanlara öyle söyleyeyim. Neler önerirsin diye gençlere demeyeyim ama. <gülüyor> Ona
1: cevap vereceğim Evet, güzel. Tabii ki e, bir şeyler önermek en azından insan ister yani. Bir faydamız dokunsun. E, ya... Bilmiyorum biraz hani garip olacak ama biz çok akademik şeyde yetişiyoruz ve hani bunun eminim bize çok faydası oluyordur hani koştur koştur bir sınavdan diğer sınava işte bir okuldan diğer okula falan. Onların hepsi önemli kesinlikle ciddi alın bu sorulardan insanların zaten ciddiye aldığı yani bir pazar akşamızda hani aa bak işte başarılı birini dinleyeyim de hani kariyerime faydası olsun falan diye düşünüp buraya mesela bilet yönün ediyorsanız zaten hani orada ciddi bir bir, bir, bir bilinç var demek bence hani. O tamam, onu alın, bırakmayın, hani e, peşinden gidin. Ama bence hani yaşamak falan daha dolu dolu bir şey. Yani çok fazla tecrübe var hayatta. Ve gerçekten böyle koştur, koştur, koştur, çalış, çalış, çalış 30 yaşınıza geldiğinizde yani bir yere, bir duvara da birazcık insan tosluyor. Yani mesela göçmen olunca bunu belki biraz daha hani erken toslanıyor falan. Hani ya ne yapıyorum ben, ya niye geldim buraya? Sorusunu sorduğunuz zaman yani işinizin ötesinde verebileceğiniz cevaplar olsun bence. Hani önemli olan bir insan olarak hani... En önemli olan şey bence bu hani kendinize daha fazla yatırım yapın daha çeşitli yatırım yapın hani sadece akademik sadece profesyonel peşinde koştuğunuz şeylerden ve hani o zaman şeyi fark edeceksiniz bence hayatta çok fazla renk var yani hayatta çok fazla görülecek şey var hayatta çok fazla tanışılacak insan var hayatta çok fazla gidecek yer var ne bileyim yapılacak spor var işte denenecek yemek var vesaire falan. Ve hani insan şey de diyebilir, hani bütün bunları yapmak için işte para kazanmak lazım, işte kariyer yaşamak lazım. Doğru, evet kolay değil yani. Hani kimse için öyle bir anda hani gönül ister sadece yaşasaydık. Hani ee, ve profesyonel kariyerimiz çoğumuzu define edecek yani. Evet doğru ama, ama yine de biraz hani işe de etkisi oluyor. Yani biraz bir karakter olmanın, biraz bir şeyler görmüş olmanın, biraz kendiniz olabilmenin hani... Ya ben neyim ya? Yani benim karakterim nedir? Ben nasıl hani aklımda neler hani durdum düş, durdum ve hiçbir şey yapmadığım zaman aklıma ne gibi düşünceler geliyor? Sorusunu bir sorup fark ettiğiniz zaman biraz farkındalığınızı kendiniz hakkında arttırdığınız zaman aslında hani daha derin ve zengin bir tecrübe yaşama şansına sahip oluyorsunuz hayatta. Hani böyle çok Budist gibi konuşuyorum ama doğru ve gerekli yani birazcık bu tarz şeyler yapmak ki hani şeyi görün. Ben bir şey makinesi, hani datıcı makinesiyim. Ya da işte kendinizi hani yaptığınız işle veya tanıdığınız insanlarla değil de... ...olduğunuz şeyle tanımlayın. Ki oradan sonra hani o olduğunuz şeyi yaptığınız işe de katarsınız. Yani hani renkli kişiliğinizi şirkette de bilirler. Ki hani yükselmenize yardımcı olur. Yani insanların sizle çalışmasını, çalışmasını ister mesela insanlar sizle. Boş bir insan olmadığınız için işte ne bileyim hani... Ee, ...daha... Kibar insanları, insanları iyi davranan, hani, hayatta doğru şeyler yapmaya çalışan, hani böyle o kadar e, kendi egosu tarafından hani govern edilmeyen işte ne bileyim hani daha anlayışlı ve iyi bir insan olmaya çalışmak, daha dolu bir insan olmaya çalışmak falan kariyerde de size çok fayda getirecektir yani. O yüzden hani bence tecrübelere hayır demeyin hani. Ee, olabildiğince fazla farklı tarzda insan tanıyın. Hani yapıp Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirin. Farklı şekillerde iş yapın. Yani gidin mesela çiftlikte falan çalışın yani öyle bir şansınız varsa hani 10 gün falan. Ve hani nasıl bir şeymiş görün mesela yani. <gülüyor> hani onların hepsini deneyimlemek, hayatın insanın karşısına çıkabileceği şeylerin zenginliğinin farkında olmak bence her şeyden önemli bir ders yani. Ee, ve o kadar da yani hem çabuk geçiyor o yüzden değerlendirmek lazım. Hem yani o kadar da kısa değil hayat, uzun ve hani biraz daha eğlenceli ve güzel oluyor olması lazım. Yani sadece iş ve okul olmaması lazım. O yüzden hani onları dengelemek adına bence birazcık hani açık olmak, daha deneyimleme heyecanına sahip olmak hayatı önemli.
0: Çok teşekkürler cevabın için. Katıldığın için de tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok, bence çok verimli bir yayın oldu. Eminim birçok insanla çok Farklı cevaplar bulmasını sağlayacaktır bu yayın. Ee, arkadaşlar e, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Cuma günü profesör Emin Gün Sirer olan yayınımızda görüşmek üzere. Kendisi de blockchain üzerine çalışan bir, bir profesör. Diyor, aynen. Evet. Yine Amerika'da. Ee, Cuma günü görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Sağ
1: olun beni aradığınız için. Görüşmek üzere.